0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturum özele hoş geldiniz. Bu akşam Macaristan seçimlerini konuşacağız. Sorumuz da neden Türkiye'de bu kadar yakından takip ediyoruz Macaristan seçimlerini ve Macaristan seçimleri Türkiye'de muhalefete ne söylüyor? Macaristan'da 8.2 milyon seçmen dün sandık başına gitti. Seçimleri Başbakan Viktor Orban liderliğindeki FİDETS yani Macar Yurttaş Birliği ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi KDNP koalisyonu kazandı. Orban 12 yıl önce göreve gelmiştir. 4 yıl daha görevde kalacak. Orban'ın karşısında da 6 muhalefet partisinin ortak adayı Peter Markizay bulunuyordu. Markizay beklediği desteği göremedi. Ee, bu anlamda bir hayal kırıklığı yaşadığını da söyleyebiliriz. Ee, i̇lliberal demokrasiler içerisinde tarif edilen Macaristan'ı yakından takip ediyoruz Türkiye'den de. Ee, bizim muhalefetimiz açısından, Türkiye muhalefeti açısından bu seçim süreci bize neler söylüyor? Konuklarımla tüm boyutları tartışacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Siyaset bilimci Sezin Öney ve siyaset bilimci Kemal Büyük Yüksel konuklarımız arasında. Kemal Büyük Yüksel bir 10 dakika sonra yayınımıza bağlanacak. Sezin İyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar. Bir diğer konuğumuz da Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Tevfik Sönmez Küçük. Hocam siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar
0: çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi hocam gerçekten ilginç bir süreç yaşıyoruz. Macaristan seçimlerini bu kadar adayların ayrıntılarına kadar bilecek derecede takip ediyoruz. Ee, heyecan yaratıyordu aslında bu seçim bütün propaganda süreciyle birlikte. Bir yandan şu anda Türkiye muhalefet açısından bir hayal kırıklığı yarattı mı yaratmadı mı bakacağız. Ne kadar benziyor Macaristan Türkiye'ye? Ee, bizim açımızdan neler söylüyor? Ee, sizin Öneğe Macaristan'da da yaşayan oranın siyasetini yakından takip eden, artık medyaskofunu da yakından takip Etti aslında yorumcularımızdan ilk sözü e, sizin sana vererek başlamak istiyorum. Öncelikle sorumuz şu: Macaristan'da ne oldu? Orbán aslında kimi yendi? Nasıl bir e, koalisyonu yendi? E, ve Macaristan seçimleri Avrupa açısından da neden bu kadar önemli?
2: Macaristan e, aslında küçük bir ülkeden bahsediyoruz. E, yaklaşık 10 milyon nüfusu var e, ve e, gerçekten de öyle çok e, güçlü e, veya da işte e, bir kader e, e, değişikliği yapacak Avrupa'da ülkelerden bir tanesi değil. Polonya mesela çok daha aslında o anlamda kilit bir ülke. Polonya'nın siyasetini tartışmak ki orada da aslında benzerlikler var. Belki daha Türkiye içinde doğru olabilirdi. Ama Macaristan'ın tabii ki yapısal olarak bir takım işte bu Orban iktidarı ile beraber, Fidesz iktidarı ile beraber son 10 yılda Türkiye'yi çok benzeyen, Türkiye çok kesişen tarafları oldu. İşte medyanın kuşatılması, ilk işte Orban iktidarının başlamasıyla beraber... Bütün yasal düzlemin tamamen Fides'e göre şekillendirilmesi, işte iPad'de yazıldığı söylenen bir anayasa vardı mesela. Büyük bir anayasa değişikliği yapıldı. İlk iş bunu yaptılar. Ve o anayasa değişikliğiyle aslında yargı ve tamamen işte bu denge denetleme mekanizması ne varsa, mesela anayasa mahkemesi orada çok önemliydi, onun ortadan kaldırılması söz konusu oldu. Bunlardan dolayı ve Orbán'ın o güçlü lider figürünün, Erdoğan'la çok e, özdeşleşmesinden dolayı biz bu kadar yıldır Macaristan ve Türkiye'yi karşılaştırmalı olarak konuşuyoruz. Dünyada da bu yapıldı. E, sadece Türkiye özgü bir durumda değil. E, ve e, tabii ki de Avrupa Birliği'nde de Macaristan'ın e, bir oyun bozan tarafı var. E, tıpkı Türkiye'de nasıl bu dış mihraklar, Batı vesaire söylemi sıkılıp da gündeme geliyorsa. Dışarıdan bir komple adeta Türkiye'ye empoze ediliyor gibi. Benzer bir ruh hali, psikoloji Macaristan'da da söz konusu. Orada da üstelik de içinde oldukları Avrupa Birliği mesela çok bu konuda figür olarak gösteriliyor. E tabii orada da bir tür FETÖ var. O da Soros. Soros Soros'un da böyle bir tanesi. Macaristan üstünde konkre yapan bir kimse olarak ve dış mihrak olarak yansıtılması söz konusu ama tabii yani Türkiye'de çok ciddi darbe girişimi olduğu tarafı var yani şimdi benzetirken Soros'un yönüne de aslında farkına da tabii müdahale açısından dikkat çekmek lazım. Ve sorun. Her ne olursa olsun yani bu mesela George Soros'un da şeytanlaştırılması ve işte bu Macaristan'a ve özellikle Fides'e karşı bir figür olarak paketlenmesini aslında Orban döneminde gördük. Daha sonradan işte başka yerlerde de mesela George Soros'un çok bir şeytani figür olarak karşımıza çıktığını dünyanın çeşitli başka yerlerinde de işte aslında Böyle yastıldığını e, görmeye başladık ama asıl mucidi Orbandır. Keza göç meselesi. Göç meselesinde mucidi odur o, mesele edilmesinin daha doğrusu 2015'te daha e, hiç konuşulmazken e, bu mülteci konusu e, Avrupa'da hep Orban onu, bunu gündeme getiriyordu ve ondan sonra da haklı çıktı. Bakın 2015'te işte yaşanan e, 2010-15-16'da yaşanan mülteci krizi ve sonrasıyla beraber bütün Avrupa bu duruma ayıldı. Farkına vardı gibi de hep vurgular. Dolayısıyla böyle de hem Avrupa Birliği hem de genel dünya siyaseti açısından da bir takım özellikleri var.
0: Sağ popülist liderler de birbirine benziyor. Ya da belki rekabetçi, otoriter rejimler ya da illiberal demokrasilerde benzerlikleri var. Tabii ki tarihi süreçlere baktığımızda Türkiye ile Macaristan'ın e, net farklılıkları da var. Belki bunları da konuşmamız gerekecek. E, bütün bu süreci aslında e, incelerken şu benim çok dikkatimi çekti. geçmiş senelerde de ön plana çıkmıştı. Muhalefetin ortak adayının Budapeşte belediye başkanı Karaçone'nin e, seçilmesi süreci. E, özellikle e, Türkiye'deki son yerel seçimlerle bağlantlandırarak. Konuşuyordu, konuşuluyordu. Macaristan'daki 6 muhalefet partisinin de içerisinde sol, sosyal demokrat, yeşil sol, yeni nesil, bağımsız ve aşırı sağ kökenli muhafazakar sağ partileri bulunuyor. Ee, ben ufak ufak bilgilendirmeler de yapacağım karşılaştırmayı kolaylaştırmak açısından. Ee, hocam şöyle sözü size vermek istiyorum. Şimdi 2020 yılında pandemi düzenlemeleri torba paketi Fides tarafından yasalaştırılmış bir seçim düzenlemesi var. Biz de son dönemde seçim yasası değişiklikleri e, üzerinden aslında Türkiye siyasetinde yeniden başlıyoruz. E, dengeler kuruluyor diyebiliriz. Macaristan'da özgür ve adil seçimler yapıldı mı hocam? Bu seçim sistemi nasıl işledi? Türkiye ile benzerlik ve farklılıklar açısından bu seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da şu notla söylemiş olayım. Peter Markizay muhalefetin lideri seçimlerin ardından yaptığı konuşmada yeni ilgilerin sebebini ülkedeki demokrasiye iktidar ve muhalefet bloğu arasındaki maddi imkanlar arasındaki uçuruma bağladı. Buradan da hareketle buyurun hocam söz sizde.
1: Ee, teşekkür ediyorum. Ee, şimdi şu şu var yani ortaya koyarak başlamamız lazım. Seçim sistemleri tabii ki farklı ama öncesinde sizin de bahsettiğiniz gibi 15 Aralık 2020 tarihinde bir seçim kanunu değişikliği yapıldı. Ve bu seçim kanunu değişikliği çerçevesinde e, muhalefetin özellikle ulusal listede aday olarak seçimlere girmesi zorlaştırıldı. Ve bu da muhalefet büloğunu e, ortak listeyle yani ortak adayla seçimlere girme konusunda teşvik etti. Macaristan'da seçmenin iki oyu var. Öncelikle Macaristan 106 seçim her biri tek milletvekili çıkaracak. 106 seçim çevresine bölünüyor. Yani o 106 seçim çevresinde seçmenler oylarını kullanıyor. Bir de ulusal liste olarak tarif ettiğimiz liste temsil sistemi uygulandı. Ve aslında Dont barajında da gerçekleştiği bir de ayrı başka bir oy hakkı var. Dolayısıyla 106 artı 93 toplam 199 milletvekili seçildiğini görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'den ayrışıyor. Ve Macar seçim sisteminde şurada da imkan tanınıyor. Aslında ittifakın adayı olarak da seçimlere girebiliyorsunuz. Eğer bir seçim bölgesinde anlaşma yaptıysanız tek isimli tek tur seçim çevrelerinde aynı zamanda ulusal listede de ortak aday gösterebiliyorsunuz. Yani ittifak adayı olmak mümkün. Bu bize de mümkün değil biliyorsunuz. Özellikle ortak liste tartışmaları her zaman bir siyasi partinin üzerinden yani yapılıyor
0: Tevfik hocamız bağlantısında sanırım e, Macaricinlerin
1: şey olduğunu söyleyip bunu bir kere ifade etmemiz e, gerekiyor çünkü burada e, en önemli hususlardan bir tanesi medya üzerindeki baskı Yani.
0: hocam e, siz bizi duyabiliyor musunuz? sesinizde biraz sıkıntı oluştu e, sesim rahat geliyor mu benim? Tevfik hocamızın sanırım bağlantısında bir sıkıntı var. Onu yeniledikten sonra... Ben gel- bir daha
1: bir deneyim istiyorsanız bağlantıyı. Evet hocam. Ee, ben, i̇sterseniz öyle ben yapalım. Ben bağlantımı tekrar yenileyim.
0: Tamam hocam. Ben de bu arada sizin bahsettiklerinizi tamam. özetlemiş bulunayım. Tevfik hocamız aslında seçim sistemindeki değişiklikten bahsediyordu. Macaristan'la Türkiye arasında karşılaştırma yaparken öncelikle bunun ayırdığında olmalıyız ki Türkiye'de muhalefet buradan ne çıkaracak? Bunu daha net anlayabilmek için. Tabii ki medya üzerine baskının benzerliklerini e, vurguladı e, Tevfik hocamız. E, şimdi bakalım bağlantı yeniden yapılıyor mu?
2: Evet. Ya, bu arada ben de şeyi ilave edeyim. Buyurun, buyurun. Ee, yani hakikaten e, oradaki seçim yasası değişikliği Türkiye'dekinden çok daha aslında e, sert ve e, bir hamda e, oyunu tamamen iktidarın e, değiştiren vaziyette de oldu.
0: Ben şöyle yorumlarda gördüm, çok daha kurnaz, çok daha e, yani böyle nitelendirmişler, çok daha kurnaz, geniş çaplı, çok boyutlu düşünülmüş bir değişiklik ve adeta muhalefeti zaten 6 e, muhalefet partisinin tek adayla seçime girmeye zorlamış. E, belki Bora'dan şimdi, çıkarılacak noktalar vardır. Hocam buyurun sesimiz rahat geliyor. Şimdi evet, duyabiliyor sesimizi. musunuz? Evet hocam rahat duyuyoruz, buyurun.
1: Şimdi şöyle, evet seçim kanunu değişikliği açısından çok ciddi bir değişiklikti. Özellikle Türkiye ile kıyaslanması söz konusu değil. Tamamen muhalefeti orta kadar göstermeyi gitti. Ve şunu da eklemek lazım, seçimlerin serbestliği konusunda ciddi sıkıntılar var. Havuz medyasının olması, medya üzerindeki ciddi baskılar muhalefetin serbest bir seçim yarışına girmesini engelledi. Tabii burada belki biraz sonra üzerine durmak lazım. Ee, özellikle muhalefetin aday belirleme süreci içerisinde yaşadığı bir takım sorunlar da var. Yani biliyorsunuz ön seçimle belirlediler adaylarını muhalefet. Ee, biri Ekim yani Eylül ve Ekim ayında olmak üzere iki turlu ön seçim yaptı muhalefet partileri ve bu ön seçim sürecinde e, başbakan adaylarının belirlenmesinde ciddi sorunların yaşandığını görüyoruz. Bunu da eklemek lazım.
0: Hocam peki siz e, tam yeri gelmişken adayın profilini nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreçle birlikte? Yani oradaki tartışmalar üzerinden düşündüğümüzde.
1: Ya Şimdi adayı biliyorsunuz. Aday aslında e, Macaristan'ın güneyinde bir küçük bir ilçede e, bağımsız belediye başkanı olarak seçilmiş. 2018 yılında bir e, niteliğe sahip ve uzun zamandır Fides'in yönetiminde olan bir yerde e, seçimleri kazanıyor. Ve bağımsız bir aday ki seçimlere de o şekilde katıldı. E, muhafazakar eğilimleri var. Nitekim kendisine e, sağcı bir Hristiyan ve küskün ve hayal kırıklığına uğramış bir fides seçmeni olarak katılıyor aday. Ama e, şöyle ilginç bir yapısı da var. Tabii altı partinin ve bu partiler birbirine benzemez olduğu için e, nitelini uygun bir şekilde değişik çıkışlarının olduğunu görüyoruz. ya işte mesela ben biraz araştırdım. İşte İsa Mesih sol görüşlü biriydi bir insandı di, diyor bir yandan. Diğer yandan daha merkeze yakın açıklamalar yapıyor. E, bu açıdan e, siyasetle doğrudan bağlantısı yani politik bir kimliğinin pek olmadığını gözlemliyoruz. E, uzun yıllar e, Amerika'da ve Kanada'da yaşamış. E, daha sonra e, Macaristan'a gelerek e, Macaristan'da e, siyasetin içerisine girmiş. E, yani siyasetçi kumaşı yok. Bu belki Karacsonu ile mücadelesinde de ortaya çıktı. Bakın ön seçimler yaptılar ve bu ön seçimler çerçevesinde ilk turda Dobre yani Demokratik Koalisyon Partisinin adayı birinci oldu, ikincisi Karacolio oldu yani bu da beşli belediye başkanı, üçüncüsü ise Peter Markizay oldu ve 5 beşte vardı ama ilk üçün içerisinde yarışık gerçekleşti ve bu sonuçlar ortaya çıkar çıkmaz hemen iki gün sonra Peter Markizay açıklama yaptı dedi ki. Dobrev'in seçimi kazanması mümkün değil. Çünkü eski başbakanın eşi ve eski başbakan da Macaristan'da iyi anılmıyor. Demokratik Koalisyon Partisi Genel Başkanı. Dolayısıyla ya Karacone ya da ben çekileyim ikimizden birisi seçim yarışına girsin diye bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklama aslında çok akıllı bir açıklamaydı. Çünkü bakıldığı zaman yani zaten üçüncü olmuştu kaybedecek bir şey yoktu ve bu süreci akıllıca yürüttü. Ve adaylık yarışında özellikle ikinci turdan başarı sağladı. Fakat buna rağmen anket şirketleri de kendisini göstermesine rağmen adaylık tartışmaları sırasında tarafsız görünmek adına altı siyasi partiyi de tatmin etme amacıyla bazı çıkışlar yaptığını görüyoruz. Ve bu çıkışlar kaboyunda tepkilere yol açtı. Yani en önemli konulardan bir tanesi belki üzerinde durulur biraz sonra. Ukrayna Rusya savaşı üzerinde yaptığı açıklama. Yani işte ben yönetici olsaydım yani başbakan olsaydım Macaristan askerleri belki de işte Ukrayna'da bulunurdu tarzında bir söylemde bulundu ve Orban da tabii ki bu söylemin üzerinde adeta muhalefeti zayıflatmak için kullandı bu söylemi. İşte biz Macaristan olarak ne Ukrayna'nın ne de Rusya'nın tarafındayız. Ben Macaristan'ın tarafındayım ve hiçbir Macar askerinin gidip savaşmasını kabul edemem dedi ve bu anlamda çok ciddi eleştiriler yaptı. Sonra gerçi Peter Markezay bunun yanlış anlaşıldığını ifade etti fakat yine de kamuoyunda bir algı karışıklığına yol açtı. Yani kısacası süreci çok sağlıklı yürütemediğini görüyoruz. Bu da oyların dağılımında doğrudan doğruya etki yaptı ve şunu da eklemek lazım bakın 50 bin nüfuslu yaklaşık bir ilçenin belediye başkanı Orada tek isimli, tek turlu, yani orası tek bir seçim çevresi, orada seçim yarışına giriyor. Fakat orada bile kaybetti seçimleri. Yani kendi ilçesine dahi seçimini kaybeden bir aday olarak ön plana çıktı. Ve karşısında da Yonos Lazar vardı. Yonos Lazar da, o çok ilginçtir, yine o ilçenin eski belediye başkanı ve Fides'in güçlü siyasetçilerinden biri. Uzun dönem grup başkan vekilliği yapmış ve bakanlık yapmış olan bir siyasetçi ve yaklaşık %10 oy farkı atarak kaybetmesine neden oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Belediye başkanlık yaptığınız ilçede bile seçimi kaybediyorsunuz. Bu aslında Macar halkı tarafından verilen bir cevap olarak nitelendirilebilir ve sürecin ne kadar kötü idare edildiğini de gösteriyor.
0: Hem muhalefet neyi yapamadı Macaristan'da hem de Rusya-Ukrayna savaşı süreci nasıl etkiledi? bunları yeniden döneceğiz hocam. Bu hatırlatmalar çok yerinde oldu. Ağzınıza sağlık. Şimdi Orban'ın içerisinde bulunduğu koalisyonun karşısındaki 6 muhalefet partisi herkesin Macaristan'ı yarıyla yola çıkmış. Ee, son dönemde de Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle de aslında son e, aydaki sloganı da Putin mi Avrupa mı olmuş? İlginç bir biçimde Putin, Orban ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, aslında birbirleriyle iyi anlaşan ve dünyada da ee, bu şekilde e, lanse edilen liderler. Ee, buna rağmen Orban e, bu süreçte Rusya-Ukrayna savaşında aslında taraf almadan bu süreci atlatabilmeyi başarırken sizin de bahsettiğiniz gibi hocam e, Orban'ın karşısındaki e, liderin e, muhalefet partisi liderinin direkt Ukrayna'dan yana bir taraf alması bir barışın tarafı olarak görülmemiş de bu sürece e, dahil olunacak yani sanki Macaristan'da savaşa bir yerden dahil olunacakmış gibi bir endişe yaratmış ee, bu da oldukça ilginç Tabii kutuplaştırma siyasetini hep konuşuyoruz sağ popülist e, liderlerin olduğu ülkelerde bu korku yayarak e, politika e, üretme e, noktasında belki Orban e, başarıya ulaşmış diyebiliriz sağdan arkadaşlarımız hep şunu anlattılar bana çok ilginç geldi Orban e, hep kendisinin yani karşısında bulunan liderin fotoğraflarını da kullanarak karşı propagandayla propagandasını yürütmüş bu da e, çok bana ilginç geldi gerçekten e, şimdi Kemal e, herhalde de biraz daha geçecek. Ee, biz devam edelim. Ee, sizin şuradan sözü sana bırakmak istiyorum. Ee, müsaadenle ee, bir giriş yaptık. Biraz Macaristan'ı anlamayı önemsiyoruz. Tabii ki bir karşılaşma yapacaksak. Sence macerasan muhalefeti en temelde neyi yanlış yaptı? Biraz Seyfik Hocam başladı. Buradan sözü sana vermiş olayım.
2: Bu Orban'ın aslında çok klasik bir taktiği. Hiç Orban'ın kendisini görmüyorsunuz bu arada bu kampanya posterlerinde. Posterler üzerinden özellikle billboardlar üzerinden çok bir savaş yaşanıyor hakikaten şehirlerde. Benim de çok eğlendiğim ve sevdiğim bir dönem. Kendi ülkesinin siyaset olmayınca insan biraz mesafeyle yaklaşıp böyle eğlenceli taraflarını yakalayabiliyor. Aslında biraz... Ankara'da Melih Gökçek'in bir dönemde, bir dönem o poster, e, billboard e, siyaseti vardı. Karalama kampanyaları üzerinden. Biraz onu andıran bir şey. Aslında yani gayet sinir bozucu. Çünkü devamlı dediğim gibi bunlar karalama kampanyalarına dayalı... E, bir takım işte o şeytanlaştırmaya dayalı insanların en çirkin resimlerinin en böyle biraz Photoshop'la vesairede en feci gözüken hallerinin böyle yansıtıldığı sokaklarda bir dönem oluyor. Evet. Ama yani e, muhalefetin orada e, içine düştüğü bence en büyük hata bu ikilikleri e, sürdürmesiydi. Markizay bir zamanlar o Hödmez, e, Mezolaşer Hey kasabasında başarıyla çıkarken 2018'de o başarısını kazanmışken bunu tamamen kütüplaşmayı aşmasına borçluydu. Orada herkese aslında biz bir aradayız mesajını verebilmişti. Şimdi ise bunu yapmak yerine aslında muhalefet tekrar o ikilikler, yani o mu bu mu, Avrupa mı yoksa Doğu mu gibi. Mesela işte bu kutuplaşma yine bambaşka bir şekilde de olsa kutuplaşma yaratmış oluyorsunuz. Farklı bir sloganla da olsa. bunu Bu tuzağa düştüğünü düşünüyorum. Yani bu özellikle olumsuz bence etkilediği yeni bir hayal, bir tasavvur yaratamadılar ve bir karartma adeta uygulanıyor tabii medya tarafından ve oradaki işte genel olarak yani bütün siyasi tartışmalar bakımından. onları aşarak bakın aslında farklı bir tartışmada mümkün bizim aslında tartışmamız gerekenler şunlar güncel konular mesela Karacohnin'in de kampanyadaki başarılarından bir tanesi işte bu Orba'nın kutuplaşma siyasetinin tuzaklarını düşmek yerine sağlık sistemi ile ilgili veyahut işte ne bileyim işte e, diyelim ki büyük bir stadyum yapılacak büyük bir işte e, devlet yatırımı yapılacak ama tamamen Orban'ın istediği şekilde olacak ya bunu aslında biz alıp da sağlık sisteminde kullanabiliriz çünkü Macaristan'da yaşayan herkes bilir ki sağlık sistemiyle ilgili ciddi sorunlar var e, ve e, çok kaliteli doktorlar ve sağlık çalışanları olmasına rağmen siz, e, hastaneler dökülüyor mesela oraya yatırım yapıca, yapmak gerek somut öneriler mesela Karaço'nun belediye başkanlığı aday vurgulamıştı. Bunları yapmadılar. İşte o daha abstrakt ve kavgacı, kutuplaşmacı siyaseti pürükleyen düzeyde kaldığınız zaman ister istemez Orban'ın da tuzağına düşmüş oluyorsunuz. Bence en büyük hatalardan biri buydu.
0: E, Kemal hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Sana sözü vereceğim ama Sezin'in tam bıraktığı yerde çok ufak bir sorum olacak Sezin sana. Şunun e, altın çizmek gerekir mi? E, sen ne dersin? Şimdi Macaristan'la Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu karşılaştırdığımızda tablo bize ne söylüyor? Bir bu ikincisi de Orban'ın hala e, Macar Macarlara, Macaristan halklarına e, sunacağı bir hikayesi var mı? Burada temel bir fark çünkü bunun üzerinden çok konuşuldu. Bunu merak ediyorum. Bu kısımları söylerseniz e, hemen Kemal'e geçeceğim.
2: Tabii Türkiye'de çok daha farklı bir şu an hayat pahalılığı, işte bütün bu fiyatların katlanarak artması, barınma konusundaki sorunlarla bambaşka bir noktadayız aslında. Çok daha akut ve sert biçimde yaşıyoruz Türkiye'de bütün bu aslında dertleri. E Macaristan'ın da siyah, şey ekonomik sorunları var ama asıl ekonomik krizlerini daha önce yaşadı Macaristan ve mesela 2000'li işte döneminde ee, öyle bir de, psikolojik de aslında çöküntü yaratan bir dönem yaşanmıştı. E, Avrupa Birliği üyeliği isteneni vermemişti. Tam tersi daha ekonomik aslında açıdan fakirleştirdiğini e, Macaristan'a düşünülmüştü. E, o zamanlarda değiliz açıkçası. E, birazcık daha Macaristan'ın göreceli olarak e, nakit bolluğu yaşadığı bir şekilde işte o e, piyasadaki canlılığın olduğu bir zamandayız. Bu işsizlikle de ilgili daha işte olumlu rakamlar geldi vesaire ama bu şeyi göstermiyor tabii ki Macaristan çok iyi durumda her şey yolunda değil Macaristan asla olması gerektiği yerde değil ekonomik olarak ama hiç olmazsa büyük bir kriz içinde değiller Türkiye gibi veya herkesin o yoksulluk sıkıntısı imtihanı söz konusu değil bunun ötesinde tabii ki yolsuzlukla ilgili şöyle bir şey yolsuzluklar kanıtsanmış vaziyette bundan dolayı işte Orban'ın çevresinin vesaire işte artık ya onun zaten taraftarları kabul etmiyorlar o anlatılan hikayelere inanıyorlar asıl yolsuzluğun muhalefet tarafında olduğuna olacağını inanıyorlar veyahut da zaten diğer bu genel olarak baktığımızda da yani kim gelse yiyecek veyahut da yolsuzluk yapacak gibi de bir e, ön kabul var. Bundan dolayı da e, diğer işte muhalefete de çok güven olamıyor. E, Türkiye'de muhalefetin bir dikkat etmesi gereken konu da bu. Aslında dürüst ve temiz siyaset yapılabileceğini, bunun imkansız olmadığını ve nasıl olsa o gelse bu sefer aç gelecek daha da çok yiyecek gibi bir iktidar değişikliğinden uzak kalma, soğuk bakma halinin yaşanmıyor olması lazım. Tam tersi seçmenin bu açıdan hikaye edilmesi lazım. Orban'ın verebileceği, verdiği hikaye de hala aslında bizim Macaristan oturup da burada bile, Türkiye'de bile konuştuğumuz bir ülke haline getirmesi. Yani Macaristan, küçük Macaristan aslında Orban'ın yarattığı ve sorunlarla bir anlamda büyüyor ve dünyanın meselesi haline geliyor. E bu da büyük lider, güçlü lider ve aslında ilginç bir şekilde ülkemizi haritadan olduğu yer küçük yerden çıkarıp büyüten lider algısına neden oluyor.
0: Evet Orban'ın reklamının iyisi kötüsü yoktur e, şiariyle mülteciler meselesinde özellikle oldukça dikkat çektiği zamanları da hatırladım sen bunları söyleyince. E, şimdi Kemal senin için çok kısa bir e, özet yapmak istiyorum. E, i̇lk turda Macaristan seçimlerini biz neden bu kadar takip ediyoruz? Neden önemli dedik ve biraz e, propaganda süreciyle dahil olmak üzere o seçim sürecini anlamaya çalıştık. Tevfik hocamız özellikle seçim sisteminden bahsetti. E, seçim sisteminin seçimleri etkisi üzerine durduk. Sana da şunu sormak istiyorum. E, Macaristan'da muhalefet Temelde ne hata yaptı e, ve ortak aday olarak çıkmak zorunda bir şekilde kalmış anladığımız kadarıyla seçim sisteminin onu getirdiği noktada. Ama aday seçiminde e, doğru mu e, yaklaşılamadı. Sen ne dersin? Temel hatalar senin gözünde neler?
3: E, merhaba, çok teşekkürler programa çağırdığınız için. E, ben de çok kısa yani gözlemlerimi paylaşım. Hatta dün de Tevfik Hoca ile Twitter'da bayağı uzun sohbet etme şansı da bulduk. Öyle rastgele bir oda açmıştım. Orada konuşmuştuk. şimdi şöyle, birazcık şeyleri araştırdım bugün. Macaristan'da özellikle sahada olan, oradaki değişik uzmanların, akademisyenlerin neler gördüğüne ya da kampanyaya dahil olanların ama eleştirel olabilecek kadar dışında kalanların ne söylediğine, değişik okullarda bulunan falan filan. Şöyle bir şey çok dikkat çekiyor gördüğüm kadarıyla. Bir e, kampanya sürecindeki e, iletişim hataları çok öne çıkıyor. Ve burada adayla ilgili bir sorun ortaya çıkıyor gene. Yani adayın e, her anlamda zayıf kaldığı bir kampanya olduğunu söylemek mümkün gibi gözüküyor okuduğum her şeyde. Yani bu süre, bu hangi süreçte belirlendiğinden ayrı olarak, evet işte bir ön seçim oldu, orada belli elemeler oldu... E, bir şekilde doğru aday ortaya çıkmamış gibi gözüküyor. Belki ilk başta işe yarayacağını düşündüler. Ancak şöyle bir sorun var. Birçok yerden aynı şeyi okudum. Özellikle Macarlar'dan orada seçimle ilgilenen. Şunu söylüyorlar. markize bir kere zaten burada da konuşulmuştur. Baya muhafazakar biri. Ee, sosyal konularda muhafazakar biri. Ve o açıdan aslında Orban'a benzer pozisyonları bulunan ve hatta bunu söylemekten de çekinmeyen biri. Hatta zamanında işte ben Orban'la hayal kırıklığı yaşadım. İşte böyle gibi bir söylem üzerinden bile belli bir strateji kurgulamaya çalışmış biri. Şimdi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Genel olarak Orban'la benzer pozisyonlara sahip özellikle sosyal konularda bir adayken bir bunun yanında ekstra en çok getirdiği şey, başkalarının da söylediği üzere bu yolsuzluk meselelerinin üzerine gitmesi. İşte yolsuzluk olmamalı, ben temiz bir adayım, temiz olmalıyım ki bu doğru da olabilir yani. bu e, Çok şey sorun olması gerekmiyor. Ancak şöyle bir sorun ortaya çıkıyor ve bunu birkaç kişi yazmış. Siz çıkıp e, iktidardaki adayın aslında sahiplenebildiği, ve üstüne hegemonyasına, hegemonyasını kurabildiği konular ve meseleler üzerine çıkıp bir kampanyası ve söylem ürettiğiniz zaman orada o konular üzerine çok güzel bir politik hegemonya inşa etmiş söylemi zaten e, elinde tutan bir iktidara karşı zaten bir sıfır yenik başlıyorsunuz. Hı hı. Bunu çok vurgulayanlar var yani şeyi çok vurgulayanlar var burada siyasi olarak... Ee, insanların fikirlerini değiştirmek kolay değil ama neler delerin konuşulacağını belirlemek muhalefet için daha kolay ancak muhalefet gidip zaten iktidarın güvenli olduğu sahadaki konulara girip Bakın biz de işte e, si gibi düşünüyoruz gibi hani köprü kuracak ya da uzlaşbaşı bir e, ılımlı bir tavır sergileyecek strateji illaki başarılı olmuyor Çünkü seçmenlerin hangi konular hakkında Seçimde düşünüp karar vereceğini tetikliyor nelerin konuşulduğu. Ve muhalefet de sürekli olarak iktidarın üstüne gittiği konuları konuşmaya başladıkça seçmenler gene buna göre daha çok karar vermeye başlıyor. Ancak iktidar zaten burada avantajlı bir konumda olduğu için bütün politik hegemonyasını bu konular üzerine kurabildiği için kimlik tartışmaları olabilir, başka şeyler olabilir. Bu daha genel bir şey tabii farklı ülkelerde farklı konular olabilir. Şeyi kaybediyorsunuz yani gündemi belirleme kapasitesini kaybediyorsunuz. Ve burada anladığım kadarıyla böyle bir hata olduğunu söyleyen çok kişiyle karşılaştım. Yani ben de kişisel olarak böyle düşünüyorum. İlla yani illaki e, hakim politik atmosferin e, en öne çıkardığı konular ve buradaki en e, baskın söylemlerin üzerine giderek e, burada bakın biz de işte buna benzeriz, köprüyü kuracak böyle ılımlı söylemler üreterek illaki başarının gelmediğini bence gösteriyor. Bunun üzerine kurgulanmış bir stratejide bir hata olduğunu söyleyenleri çok gördüm. Kendim de kişisel olarak bu kadar basit bir stratejinin başarılı olamama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordum. Nitekim öyle ortaya çıktı. Yani bence bu varsayım, şey varsayımı, e, iktidarın üstüne gittiği konularda muhalefetin, İktidar seçmenine kendini kanıtlayıp iktidardan bu seçmenleri koparmaya çalışması illaki pozitif sonuçlar vermek zorunda değil. Bu büyük bir yanılsama olabilir. Hı hı. Tam tersi iktidarın zayıf olacağı konularda konuşup bunları önemli hale getirip onun elinden avantajı çalmak daha önemli bir hale gelir seçimlerde.
0: Çünkü tamam, müsaadenle... bu Türkiye'de... Lütfen sözünü unutma müsaadenle araya girip birkaç şey e, sor- sormak istiyorum. Sen burada adayın profilinden ziyade kampanya sürecinin yürütmesini mi sorunlu buluyorsun? Birinci sorun bu. İkincisi de e, sence muhalefet e, tüm bu propaganda sürecinde reaksiyoner bir tavır mı göstermiş? Yani hiç proaktif olamamış mı? E, çünkü benim de okuduğum birkaç yorum Rusya-Ukrayna savaşına e, kadar aslında bir dönem en azından muhalefetin daha proaktif davranabildiği. Yani söylemi belirleyebildiği yönündeydi. E, sen ne dersin?
3: Ya savaş kesinlikle bir dezavantaj yaratmış gibi gözüküyor muhalefet için. Yani Orban çok hızlı bir şekilde şeyin üstüne çöktü şey söyleminin. Bakın işte muhalefet çok ciddi şekilde pro western işte batı yanlısı ve bizi bir taraf seçmeye zorlayacak. Bu da bizi daha kaotik bir atmosfere sokabilir. Ben burada stabilite ve güvenlik sağlayacağım size. Bir huzuru tesis ederek hani bir şekilde işte dengeli bir politika izleyerek. Ki şey de var yani Macaristan Ukrayna'nın sınır komşusu onun için ondan dolayı orada daha da yani karadan sınırı var. Büyük bir korku da yaratıyor hele zaten mülteci korkusu böyle şeyler var ama Markizay'ın yaptığı birkaç fecaat açıklama da var benim anladığım kadarıyla. Burada şey gibi bir hata var yani direkt müdahil olacağız sinyali veren belli açıklamalar biraz pot kırmalar da yapılmış bu çok eline oynamış gibi gözüküyor Orban'ın. Orban kendisini çok garip bir şekilde aslında baskıcı ve otoriter bir figürken güvenli aday olarak sunabildi halka. Yani bütün bu kaosun içerisinde ben burada bir huzuru ve güvenliği tesis edebilirim dedi. Hani bu muhalefet bizi alır bir hengamenin içine sokabilir gibi bir strateji üzerine yürüdü. Adayın hatalı olduğunu düşünüyor muyum diye soruyorsan ben kişisel olarak gözlemimden ve yaptığım şeylerden ben adayın da hatalı olduğunu düşünüyorum. E, aday belirlenme sürecinde istekler bu yönde olup böyle bir mutabakat oluşmuş olsa bile hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü genel olarak e, otoriter e, seçimli otoriter rejimlerde ya da genel olarak demokratik rejimlerde bile e, karşında gelmeye çalıştığın güçlü bir iktidarın e, ya İngilizce söyleyeceğim ama talking pointlerini yani konuşma noktalarını sahiplenen ve bu kimlik üzerinden yani iktidarın baskın kıldığı kimlik üzerinden ben onları koparırım onlara benzeyerek yani stratejisi izlemek çok e, sağlıklı gelmiyor çünkü gerçekten insanlar günün sonunda bu bu konuları en iyi sahiplenebilen kişilere geri dönebiliyorlar tartışmalarda ya şimdi küçük bir örnek vermem gerekirse çok da dokunmak istemiyorum Türkiye'ye ama yani e, CHP'nin yaptığı açılımlarda büyük bir fayda var demokratikleşme için evet Ama başörtüsü meselesini nasıl konuşacağımız mesela çok ciddi bir şekilde seçmenlerin gözünde farklı imgeleri tetikleme ihtimaline sahip. Şimdi başörtüsü konusu evet tamam okey yüzleşilmesi gerekir işte demokratik bir sorundur. Ancak bunu konuşma şekli o kadar iyi kurgulanmak zorunda ki mesela Macaristan'a örnek vererek bundan dolayı söylüyorum. Bu konuyu açtığınızda Erdoğan'ın inanılmaz bir hegemonyası var bu konuda. İnanılmaz bir şekilde sahiplenebiliyor bunu. Ve buna karşılık muhalefetin elindeki donesi gerçekten çok zayıf. Bu konuyu aşırı derecede travmaları tetikleyecek şekilde konuştuğunuz zaman o tetiklenmeler, o yani psikopatolojika çok rahat bir şekilde Erdoğan'ı yeniden yönlendirebilir insan. Gibi durumlar farklı şekillerde, farklı seçimlerde tezahür edebiliyorlar diye düşünüyorum. Ondan dolayı illa ki iktidarda bulunanın kimliğine benzer bir seçmen stratejisinin başarılı olma ihtimalinin e, garanti olmadığını görmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi sen hazır sözü Türkiye'de bırakmışken buradan devam edelim istiyorum. Benzerlikleri ve farklılıklarını az buçuk çerçevesinde oluşturduk Türkiye ve Macaristan'ın. E, Türkiye'de muhalefet bu süreçten nasıl dersler çıkaracak? Belli oldu ki aritmetik hesaplar yap yetmiyor. Farklı bir e, siyaset tarzı e, oturtmak lazım. Yalnızca yöntem ve formül de yetmiyor anlaşıldığı kadarıyla. seçimde otoriter rejimlerde muhalefet nasıl seçimi kazanacak? Macaristan'a dört gözle beklenmesinin belki de bir yanı da şuydu. Bu domino etkisi yaratır mı? E, diye bir hissiyat ve aslında e, politik vizyon da vardı. Hala var mı buna bakacağız? E, sizin yine senden başlayarak biraz projeksiyonumuzu Türkiye'ye tutarak devam etmek istiyorum. Bu kadar yakından incelediğimiz bir seçim. Tabii ki bize dair de çok şey söylüyor. Ee, ama birebir tabii karbon kağıdı gibi e, benzerliklerin olmadığını da gördük. Farklı e, sosyolojisi farklı, belki sosyoekonomik yapısı farklı. Dünyadaki konum farklı. iki ülkeden bahsediyoruz. Ama maalesef gördüğümüz üzere muhalefet benzer hatalara düşer mi, düşüyor mu? Siz bahsettikçe Muharrem İnce dönemi aklıma geldi. Ekmetli Nihsanoğlu e, vakası aklıma geldi. Aslında e, bu açıdan da endişe yaratır mı, yarat- Size de sormuş bulunayım. Sizin buyur, Türkiye'de muhalefet buradan nasıl dersler çıkarabilir sence?
2: Burada işte e, muhafazakar aday e, doğrudan e, muhafazakar seçmene hitap edecek ve onların oylarını alacak diye bir şey yok. Zaten bunu yeni kurulan partilerde de görüyoruz. Eski AK Partililer direkt e, AK Parti'nin oylarını almıyorlar. E, elbette ki bir fark yaratıyorlar ve olmalılar siyaset kimse yanlış anlamasın. E, ama... E, İlla ki böyle bir e, düz mantıkla tamam hemen 2 artı 2 eşittir 4 bu ol, olur hemen olmuyor. E, tam tersi muhafazakar aday e, aynen işte Kemal'in de söylediği gibi tekrar aynı e, söylemlerin çoğaltılmasına da etkide bulunabiliyor. E, Peter Markizay'ın aslında e, figürün şimdi çok eleştireli de çok dışı profilli vesaire gibi aslında o kadar da değildi e, olmayabilirdi. Burada belki birazcık dikkat edilmesi gereken nokta yerel siyasetten çıkan bir takım siyasetçiler özellikle mesela benim aklıma Mansur Yavaş geliyor ulusal konularda test edilmedikleri için yani biz Mansur Yavaş'ın en yüksek e, mesela e, destek alan aday olduğunu görüyoruz kamuoyu anketlerinde ama Mansur Yavaş şimdiye kadar Kürt meselesiyle ilgili konuşmadı. Mansur Yavaş bugüne kadar dış politika ile ilgili konuşmadı. Bu konularla test edilmedi veya karalama kampanyası elbette çok ciddi şeyler yaşıyor ama kendisine karşı bunlar yürütülmedi. E şimdi birdenbire sahaya çıkınca ve görücüye bu şekilde çıkınca Orada sıkıntılar yaşanabiliyor. Mansur Yavaş örneğini niye verdim? O da muhafazakar, milliyetçi bir aday diye. Aslında Peter Markizay onun kadar da yıldızlı böyle ve destekli biçimde de işe başlamıştı. Yani farklı bir hikaye de olabilirdi. Ama demek ki o bunu yapamadı. Mansur Yavaş çok daha başarılı olabilir, yapabilir ve yıldızı çok daha da parlayabilir. O yüzden yani onu da bu anlamda eleştiriyorum. Sadece bilmiyoruz diyorum. Ekrem İmamoğlu ilginç bir şekilde daha fazla kendini ön plana ulusal siyasette de atarak bir anlamda stres testlerinden geçmiş oldu mesela. Yani ki bu çok başarılı bir siyasetçi olduğunu gene burada söylemiyorum ama stres testlerinden geçmesi tabii bir daha net nasıl bir destek alacağına dair fikir de veriyor olabilir. Bunun için ne olursa olsun ortak aday olacak kişinin bir takım işte sahada o testlere tabi tutulması, ön plana bir çıkıyor olması lazım ki son kertede aday olduğunda biz bunları görüyor olmayalım. Şimdiye kadar bunu çok yaşadık çünkü. Hı hı. Onun için aday olmak isteyenlerin bence önünde bu olmalı, kendilerine de bu, kendilerine de bu görevi biçmeliler hepimiz için. Herkesin adayı olabilmek için. Ama biraz mesela Macaristan'da da şu vardı. Yani Macaristan için bir arada mesela koalisyonları. Yani sanki zoraki çocuklar için bir arada duran bir çift benim aklıma geliyor. Böyle bir isteksizlik, mecburiyet hali gibi. Bunun gibi şeylerde belki daha farklı tahayyül, heyecan, heves yaratamadılar. Bunlar önemli. Demek ki mesela işte Türkiye'de de CHP'nin Telafi edeceğiz kampanyası çok aslında düşük hedefli bir kampanya. Yani daha üstüne sana kazandırmayacağız ama işte var olanı geri alacaksın. Böyle bir lokma bir hırka getiriyor insanın aklına. Halbuki daha belki büyük hayallere bu dönemde ihtiyacımız var. O hevese, motivasyona ihtiyacımız var. E Macaristan'da da pek bunlar yaşanmadı aslında. Evet.
0: Hocam şimdi seçim yasasında değişiklik öngören yasa teklifine kadar Türkiye'de muhalefette şöyle bir harita vardı, yol haritası vardı aslında. Önce biz güçlenmiş parlamenter sisteme dönüş meselesinde bir masada birleşeceğiz. ilkelerimizi oturacağız, yol haritası belli olacak ve çeşitli başlıklarda muhalefetin nerede durduğu belli olacak. Aday meselesini hep aslında biraz ertelendi. Çünkü en kritik konulardan biri olduğu da düşünüyordu anladığım kadarıyla. Ama Türkiye'de biz bir seçim yasası değişiklik teklifinden sonra Belki de parlamentoda zaten çoğunluğu kazanamayacak muhalefet e, ac- acaba adaya mı odaklanacak diye bir e, aslında ne denir ağırlıklı bir düşünce de ortada duruyor. Şimdi e, Macaristan seçimlerinde bize gösterdiğinden hareketle Türkiye'de muhalefet artık daha çok adayı mı konuşacak siz ne dersiniz e, ya da muhalefetin Macaristan seçimlerinden çıkaracağı derslerde sizin için ilk üç nedir hocam?
1: Şimdi şöyle, bir kere Macaristan seçimleri bir ezimet yani muhalefet için, hı hı. Macar muhalefeti için onu tespit ederek başlamak lazım. Gerçekten ben son 10, 10 yılın seçimlere katılım oranlarına baktım. Hem yüksek yani %70, %70 gibi bir katılım oranı var yaklaşık olarak ve Orban aldığı en yüksek oyu almış. Yani son 12 yılda ulaşabildiği en yüksek oy. Düşünsenize, bütün muhalefet size birleşiyor ve e, 2018'de %48, 2014'te %44 ay alıyorsunuz ama 2022'de e, aldığınız oy %54 neredeyse bandıra ulaşıyor. Şimdi bir kere burada e, çok büyük bir mesaj var. E, tabii ki Türkiye ile Macaristan, siz de ifade ettiniz, arasında dağlar kadar fark var. Yani bu e, Türkiye derin bir ekonomik muhrandan geçiyor. Yani Macaristan'da enflasyon oranlarımız, işte Merkez Bankası'nın rezerv oranları, işsizlik bunların hepsi farklılık harf ediyor. Türkiye'de seçmenin birinci günde bir ekonomi. Yani siz e, tabii ki e, Ukrayna ve Rusya arasındaki dış ilişkilerdeki bir takım politikalarınız yani bazı seçmenleri etkileyebilir. Ya da bir takım siyasi hamleleriniz bazı seçmen davranışlarını olumlu yönde iktidar için etkileyebilir fakat seçmenin günün sonunda e, ön plana aldığı şeyin ekonomi olduğunu görüyoruz. Ve bu açıdan bence muhalefetin aslında yapması gereken bu sistem tartışmasını çerçevesinde ekonomik ve hukuk modellerini geliştirerek önermek. Bir de şunu da ifade etmek lazım aslında. Özellikle Macaristan'da aday belirleme süreci çok tartışmalı olmuş. Yani adaylar birbirini çok yıpratmış. Şimdi aynı şeyin Türkiye'de de olmaması için sürecin çok hassas yürütülmesi gerektiğini görüyoruz. Yani... Clara Dobrev, Karaccioni, Peter Markizel ön seçimlerde birbirlerini yıpratmışlar. Birbirleri aleyhine konuşmuşlar ve ön seçim bittikten sonra birbirleri, birbirleri için o ister pozisyona gelmişler. Tabii ki bu halk nezdinde nerede olursanız olun inandırıcılığınız gider. O yüzden ben aday belirleme sürecinin de çatışmacı tutumlardan uzak bir şekilde ve daha aklı selimle yürütülmesinin doğru olacağı düşüncesindeyim. ...sistemin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani elbette e, bir yarış söz konusu olacak. Cumhurbaşkanlığına birisi aday olacak, bir kişi aday olacak. Bu e, adayın profilini, kimliğini ön plana çıkarıyor. Fakat e, burada e, Erdoğan siyaseten güçlü bir figür. Ve Erdoğan'ı aslında e, yenebilmenin e, muhalefet açısından... E, bilinci e, avantajı veya şartı diyelim daha doğrusu... Erdoğan gibi davranmamak ve sistemi ön plana çıkarmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve muhalefetin de bu açıdan süreci hassasiyetle yürütmesi bu açıdan önemli olacaktır. Aksi takdirde tamamen kişiler üzerinden ve çatışmacı bir şekilde, reaksiyoner bir şekilde politika yürütülmeye devam edilirse veya öyle bir politika yürütülmesi tercih edilirse seçim sattığı haline girildiği zaman, bu açıdan çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Adayın açıklanma zamanına gelince ben çok erken açıklanmamasının doğru olacağı düşüncesindeyim. Bu yıpranmasından ziyade daha çok özellikle hata yapma ihtimallerinin de seçim süreçlerinde fazlalaşmasından ileri geliyor. İşte Peter Markzay'ın pek çok bu süreçte hata yapması da bunun önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriyorum açıkçası.
0: Kemal sen de söylemek istersin muhalefetin formülü Türkiye'de ne olmalı artık iktidarın e, siyasi tarzında olmamalı dedi Tevfik hocamız ben buna şunu da sorarak e, sana sözü bırakmak istiyorum peki e, aday ne zaman açıklanacaksa daha güçlü bir e, karakter mi olmalı? o güçlü karakter peki Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi davranmadan bu süreci nasıl yürütecek ya da daha e, zayıf şu anlamda zayıf yani daha koordinasyon sağlayacak ama kendisi ön planda olmayan bir aday e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında nasıl durabilecek e, gerçekten e, sıkıntılı bir durum iki açıdan da baktığımızda sen ne dersin
2: şimdi
3: birkaç şey demek istiyorum tabii ki de kendi perspektifinden bir şeyler söyleyeceğim tabii. Bu programın çoğulcu ruhuyla ee, böyle biraz şeytan avukatlığını yapma durumu düşebilirim. Ee, ya şöyle diyeceğim, ya bir kere şeyin çok önemli olduğu bence Macaristan seçimleri gösteriyor. E, kitlelerin mobilize olması lazım. Böyle iktidarların yenilmesi için kitlelerin çok ciddi şekilde motive ve mobilize olması gerekiyor. Ya yani bu standart bir demokratik seçim değil. E, yani gerçekten bir coşkuyla ve bir mücadele ruhuyla bu iş gitmediği sürece. Küçücük bir süre verildiğinde bile geriye düşmeye başlıyor. Moral ve motivasyon inanılmaz önemli bir faktör. Şimdi e, burada şöyle bir sorun var. Tevfik Hoca da söyledi. Mesela yüzde yetmiş dedi. Bir önceki seçime göre mesela gene de çok yüksek değil. Yani birazcık daha yüksek olmasını beklerdi. yüzde altmış dokuzdu bir önceki seçimde de. Şimdi e, bu sandığa gitme oranı yükseltmedi yüksek, yüksek olmadığı sürece bu her zaman iktidarın lehine işler neredeyse Türkiye'de de böyledir bir şekilde kitleleri mobilize etmek gerekiyor şimdi kitleler nasıl mobilize olacak diye sorunca kitlelerin mobilize olması bence kişisel olarak yani gördüğüm sadece kağıtta sunulan şeylerle sözlerle olabilecek bir şey değil. Bu hikayeyi taşıyabilecek figürlerin ve aktörlerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. E, ve bu hikayeyi sırtlayacak, e, insanları sandığa götürecek ve bunlar için moral verebilecek, birleştirici bir aktör olmadığı sürece e, hikaye aslında özünde içerik olarak çok değerli olsa bile bunu sırtlayacak, taşıyacak, anlatabilecek doğru figür olmadığı için başarısızlığa uğrama ihtimaline sahiptir. Ya kimse burada herhalde itiraz etmez demokratikleşme. Bütün bunlar hepimizin zaten arzuladığı şeyler. Ama bunun kimle yapılacağının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aktör meselesinin yani. E, Markizay'ın mesela bir tespitte yapıldığı benim gördüğüm e, soldaki seçmenlerin ciddi bir kısmı geçmiş seçime göre evde kalmayı tercih etmişler. O kadar muhafazakar bir seçme olarak görmüşler ki evde kalmışlar. Kendi seçmenini toparlayamayan bir muhalefetin e, iktidara gelme ihtimalinin çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, sadece Macaristan için değil herhangi bir demokratik ülke için bile bence geçerli olabilecek bir şey. Türkiye'de de bence burada alınacak bir ders var bu açıdan. Kendi seçmenini motive edemeyen bir insanın karşı tarafa verebileceği mesajın yeterince güçlü olabileceğinden de şüpheliyim. Çünkü kendi adayının ve figürlerinin arkasında büyük bir heyecanla durup karşı tarafa bir güç gösterisinde bulunamayan bir kitle, kitleyle bütünleşmiş bir siyasal hareketten bahsediyorum aslında, zayıf gözükme ihtimaline sahip. Ve bu moral ve motivasyon meselesi çok önemli burada. Kemal, Ondan dolayı...
0: Evet, bu sen cümleleri bitir, ben de burada şeytan avukatlığına ben de devam edip araya girip sana bir şey soracağım ama lütfen cümleni bitir.
3: Ondan dolayı e, ben şey olduğunu düşünüyorum, yani kişisel fikrimi söyleyeceğim gene. E, adayın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Adayın e, kampanyanın kesinlikle anti-erdoğanizm üzerine kurulması gerektiğini düşünüyorum. Tevfik Bey'e katılıyorum. Çünkü Macaristan'da da hikaye böyle bir yere gitti. Kendileri bir araya gelip altı parti e, kendi içlerindeki e, dengeleri koruyacaklar diye elle tutulur net bir politik program ortaya çıkaramadılar ve bunu aktaramadılar. Muğlak kaldı. Ama bundan sonra da hikaye şeye döndü. Çok güzel sinyaller vermeyen, ya yani bir şekilde kampanyası iyi gitmeyen bir adayın anti-orbancılık üzerinden bir hikayesine dönüştü. Şimdi bu en tehlikelisi. Hı hı. Bana göre yani en sağlıklı olanı sağlam bir politika programıyla muğlak bir program olmaması, kesinlikle net bir şekilde aktarılması ve bunun aslında da yani iddialı ve birazcık sert olması ekonomik açıdan da. Buna da belki değineriz nasıl bir program. Bu konuda da fikirlerim var ama ve bunun yanında da güçlü bir aday. Yani şey bir aday değil sadece bence. Uzlaştırıcı, sakin bir güçten çok kitleleri mobilize edebilecek de bir aday gerekiyor. Sağlam bir programla birlikte diye düşünüyorum. Ve kitleleri mobilize ederken de bu hikayenin anti ya da anti ya da anti-trampizm üzerinden herhangi bir hikaye olabilir, kurulmaması gerektiğini, tamamen pozitif bir programın inşa edilmesi, bütünlüklü bir programın inşa edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada benim korktuğum son şeydir şunu söyleyeyim, altılı mutabakatların bu görüşmelerin siyasi elitler etrafındaki oluşan mutabakat masasındaki sürekli uzlaşılmaya çalışılan noktaların Herhangi bir somut programı ortaya çıkarmakta e, e, riskler oluşturma ihtimaline sahip. Bu kadar çok Elit çıkarını dengelemek günün sonunda net bir program ortaya çıkarmama riskine sahip. Ondan dolayı çok ciddi bir fedakarlık gerekecek bence altılı partler bir araya kalacaksa ve bence e, gerekli olanın daha net bir program herkesin fedakarlık yaptığı sıkı sert bir program ve bir adaya önelmek olmak. ...olacağını düşünüyorum. Pozitif bir program... ...çıkmadığı anda... ...sadece kampanya... ...Tefik Bey'in dediği gibi anti-urbanizme... ...anti bilmem dönme ihtimaline sahip. O zaman da... E, ...hikayenin yürüme ihtimali yok. Çünkü yeni bir hikaye anlatmıyor aslında... ...olacak muhalefet. B- böyle düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. E, bu güçlendirilmiş parlamenter sistem... ...meselesinde ben katılıyorum. Çok değerli olduğuna... Ama benim artık çok ciddi şüphelerim var yeni geçen seçim kanunundan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirebilecek çoğunu muhalefetin elde edebileceğinden çok emin değilim. Bütün planını, programını buna göre yapması da riskli olabilir gibi geliyor. Başkanlık sisteminden devam ederse nasıl bir başkan ve nasıl bir programla bunu yapabileceğini düşünmekte artık bence fayda var diye düşünüyorum muhalefetin. Hikaye bizim istediğimiz kadar kolay çözülmeyebilir. Bence Macaristan'da da Hikayenin bu kadar kolay çözülmeyeceğini bize anlattan bir hikaye orada duruyor. Ee, seçimli otoriter rejimleri yarattığı otoriterleşme dalgası e, o kadar kolay çözülebilecek bir hikaye değil gibi gözüküyor. Trump gitmiyor, Orban gitmiyor, Löpen güçlü, Modi gitmiyor, Putin ayakta. Yani bir, bir şeyleri sorgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Bu merkez liberal bir konsensus belki de çözüm değildir diyelim.
0: Evet. Şimdi politik programın net olması gerektiğini ve güçlü bir adayın gerektiğini söyledin Kemal. Ekonomi politikasında nasıl bir netlik olmalı? Bunu sana soracağım. Çok kısa da cevap bekleyeceğim. Ama birkaç sorum var aslında. Biraz önce dedim ben de şeytanın nasıl oynayacağım, Senden rolü devralım. Şimdi bu politik programı anlatan lider, bunu doğru düzgün ifade eden bir lider. ilaki tek bir kişi mi olmalı? Aktörler bütünü bir altılı masa mesela olamaz mı? Bir bunu söyle, sormak istiyorum. Anti Erdoğan'cılığa düşmemek gerektiğine herhalde hemfikiriz. Kitlelerin mobilize edilmesi noktasında beni endişelendiren şu, bunu da tüm konuklarımıza sormuş buldayım. Kitleleri mobilize ederken yani kendi seçmen tabanını mobilize edip o hikayeyi aslında sırtlanabilecek güce kavuştururken karşı tarafta tırnak içerisinde bir yandan da oy almayı istediğin seçmen tabanını korkutmadan bunu nasıl yapacaksın? Bu bence net ve önemli bir soru. Çünkü o mobilizasyon kuruluşu. Tekrar kutuplaşma herkesin yankı odasına çekildiği ve birbirini dinlemediği, oyların sabitlendiği ve şu anda neyse onun da seçimleri yansıttığı bir sonuca da sebep olabilir gibi geliyor bana. Ee, sizin yorumlarınızdan benim çıkardığım sorular bunlar. Lütfen e, bu sondurda kısaca hem bunlara varsa bir cevabınızı rica ediyorum hem de eklemek istediklerinizi e, alarak e, programımızı yavaş yavaş toparlayalım. Sizin buyur söz sende yine.
2: Aslında bahsedilen e, mobilizasyon e, gene 2018'deki e, küçük kasaba seçiminde e, Hödmöze ve yaşanmıştı. O mobilizasyonu gerçekleştirebildiler. Markiza gerçekleştirdi. Zaten de dediğim gibi yani 2018'den bugüne kadar şimdi evet kaybetti. Kendi <gülüyor> belediye başkanlığında bir kez e, daha aslında kazanamadı. A, ama e, bir şekilde orada o seferberlik ruhunu yaratmıştır. Tabii küçük yerlerde bir tek mikro bir seçimde bunu yapmak kolay. Ama ülke genelinde nasıl yapacaksınız ve evet bu tuzaklara nasıl düşmeyeceksiniz? Orada işte ortak hayali kurdurtmak ve ortak bir zihin dünyasını yaratıyor olmak ancak çözüm olabilir. Orada eğer pozitif bir hayalle eğer insanlar aynı rüyayı görürlerse ve tabi o bir rüya olmamalı elbette bir şekilde ona yönlenebilirler o zaman zaten bir takım oyunu ortaya çıkmış olur bu belki işte muhalefetin önünde olması gereken konu bunu işte paslaşarak yapabiliyor olmaları lazım ve dediğim gibi o zoraki bir arada duruyor olmama hissi çok önemli vurguladığı gibi. E Türkiye'de aslında e, farklı seçmen grupları olması kimliksel açıdan e, ve bir Kürt sorunu olması aslında e, pozitif bir yönü var. E, Macaristan'ın o homojenliğinin Dışında farklı işte aslında bakış açıları yaklaşımlar ve seçmen davranışlarını da beraberinde getirebiliyor. Sadece Kürt seçmen değil Alevi seçmen farklı işte bu kimlik seçmeninin aslında bakış açıları da bizim avantajımız ayrıca muhafazakar seçmenin de yani burada asıl sorun muhafazakar seçmenle nasıl bir iletişim kurulacağı, o Macaristan'da yapılamadı. Ve bir şekilde kırsal kesimin seçmeni, Budapest'a dışındaki kesimin seçmeni Orban'la baş başa kaldı gene. Burada da teşkilatlar onlar işte nasıl dinamizmi yaratacaklar yerelde bunun bir incelenmesi üstüne düşünülmesi lazım Macaristan'da burada eski kadrolar herhalde ya yani ortak aday ortak liste vesaire tepede yeni bir şey çıktı ortaya ama alt tarafta tabanda parti teşkilatları bakımından baktığımızda çıkmadı ve işte Peter Markizay'ın da mesela hareketi var partisi yok dolayısıyla orada onun bir arkasında teşkilat rüzgarı olduğunu da pek söyleyemeyiz Bunlar kurumsallaşma
0: ve organizasyon açısından da önemli noktalar. Ağzına sağlık Tevfik Hocam siz neler eklemek istersiniz?
1: E, ya ben e, Aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesinin hani, çok önemsiz bir konu olduğunu düşünmüyorum. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem önemli fakat ondan da ziyade e, yani onun kadar belki önemli olan bir diğer konu ise ekonomi meselesi. Yani Türkiye'de geçimle ilgili çok ciddi bir sıkıntı var ve halkın ortak gündemini geçim sıkıntısı oluşturuyor. O yüzden muhalefetin aslında yürüteceği politikayı bu ekonomik sorunu üzerine endekslemesinin doğru olacak. bir geçim ittifak kurulabilir. Çünkü ve bu ittifak kurulurken de halka somut çözüm önerilerini ikna edici bir şekilde ortaya koymak lazım. Yani siz boğulan bir insana sen boğuluyorsun dediğin zaman o insanın e, sinir, daha, da, daha da çok sinirleri çünkü gerçekten de boğuluyor. Halk ekonomik açıdan şu an Türkiye'de boğuluyor. E, onun e, kurtarılması için ona bir can simidi atmak gerekir. O iradeyi göstermek gerekir. E, bu anlamda o yüzden e, kişiler bakımından bir tartışmaya düşmeden. Yani Erdoğan'ın kendi seçim gündemi olabilir. Yani e, o kendi politikasını uygulayacak bu anlamda çeşitli önerilerde de bulunabilir ve çeşitli söylemlerde de bulunabilir muhalefetin hiç buna girmeden doğrudan doğruya kendi halkın gerçek sorunlarına gerçek çözümler bulması lazım çünkü gerçekten sokağa çıktığınız zaman halkın sorunları var ve geçim sorunu şu an Türkiye'nin en temel problemi o yüzden toparlamak gerekirse Millet İttifakı'nın geçim ittifakına doğru evrilmesi ve bu çerçevede ekonomiyi temel, model olarak önüne koyması lazım. Bu takdirde ben sürecin daha sağlıklı bir şekilde sonuçlanacağı kararındayım. Çünkü az önce de söylediğim gibi Macaristan'la kıyaslamalar, karşılaşmalar yapıyoruz, yapılacaktır da. Ama Macaristan'dan farklı olarak bir ekonomik burhan içerisindeyiz. Bunu hepimiz derin bir şekilde hissediyoruz. O yüzden muhalefetin hiç başka bir şekilde, başka konulara girmeden... Doğrudan doğruya halka bu konuda ümit vermesi lazım ve halka bazı şeylerin değişeceğini ikna etmesi gerekiyor. Bu takdirde ben başarının kaçınılmaz olarak geleceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Gerçekten hocam şu açıdan muhalefetin garip bir biçimde işinin de kolay olduğu bir dönemdeyiz. Ben şu açıdan kolay görüyorum. Somut sorunlar o kadar açık ve bariz ki bunlara somut çözümler sunduğu noktada yeni bir hikaye ve umut vaat edebilir gibi duruyor Türkiye'de geniş toplum kesimlerine. Kemal sen ne dersin? Bu ekranın politikası noktasında özellikle eminim ki düşündüğü şeyler vardır. Politika programında buna nasıl yer verilmeli? Çünkü bir türlü o noktaya geçemedik. Tabii ki Türkiye'de siyasal rejimin şu anda içerisinde bulunduğu durum ve bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilişkisi de çok önemli. Bunun da tespit edilmesi gerekirdi ama belki de bir an önce bu noktanın üzerine çıkıp daha farklı başlıklarda da muhalefetin Türkiye'ye ne sunacağını görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Buyurun.
3: Açıkçası ben Tevfik Bey'in sizin anında söylediklerine katılıyorum. Tevfik Bey'in son söylediği şeyden bırakmak, bıraktığı yerden almak istiyorum. Evet bence de Ekonomi yani, hani bütün hikaye neredeyse bunun üzerine kurulmalı gibi geliyor açıkçası şu noktada. Ben açıkçası, bunu dürüstçe söyleyeceğim, yani şeytanın avukatı olmak gene istiyorum. Ben açıkçası bu kadar sorunların bariz olduğu bir yerde, bu kadar bunu kullanılamamasını ben anlayamıyorum muhalefet tarafından. Yani nasıl oluyor da diyorum ki kişisel olarak, sürekli olarak kimlik siyasetinin tartışma noktalarına geri çekiliyor muhalefet. Ve bunu da bilinçli bir şekilde yapıyor. Ben demiyorum ki Türkiye'nin çatışmaları, kutuplaşma sorunları, yüzleşmesi gereken geçmişi yok. Bunların hepsi var zaten. Bunlara katılıyorum. ya. Bunları oturup konuşacağız toplumsal olarak. Ama ortada çok bariz bir şey var yani kullanılabilecek. Ve bunun yerine Erdoğan'ın şu an en avantajlı olabileceği noktadan tartışmaya girmeyi tercih eden bir muhalefet gözlemliyorum ben. Anlamakta güçlük çekiyorum bunu. Şu an Erdoğan'ın dariz bir şekilde en zayıf olduğu nokta ekonomik nokta. Ki zaten en başta da dediğim gibi Tevfik Bey de demin söyledi. Yani insanların konular hakkında fikrini değiştirmek zor olabilir. Ama muhalefet neler hakkında konuşulacağını belirleyecek yüce sahip. Ama bir şey konuşulduktan sonra fikirlerini değiştirip onları ikna etmek daha zor bir şey. Şimdi aksı gidip kimlik siyaseti üzerine... E, oturtunca e, Erdoğan'a bir avantaj vermiş oluyorsun başta. Ama aksı alıp ekonomiye oturttuğun zaman bu sefer kendi e, sahana çekmeye başlıyorsun Erdoğan'ı. Benim görmekte güçlük çektiğim şey bu yani. Neden bunun gerçekleşmediği? Burada da e, şunu söyleyebilirim. Yani kısacası evet bütünlükte bir program gerekiyor. Ancak e, şöyle bir sorun var. E, muhalefet bir restorasyon sunarken ekonomik sorunlara ee, ekonomik programı kurgularken o kadar çok bence elit dengeyi elit çıkarı dengelemeye çalışıyor ki aslında halkın e, duyabileceği net bir program sunmakta zorluk çektiğini düşünüyorum bu elit dengeden kastım altı farklı partinin ideolojik görüşleri olabilir ondan sonra farklı e, şeyler olabilir odalar olabilir onların görüşlerini alıyorlar sonuçta TÜSİAD açıklama yapıyor ya şimdi benim burada gördüğüm şöyle bir sorun var. Bunu biraz genelden bir şey söyleyeceğim ama bunun söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Macaristan'da en net bağladığım yer bu. Yani çalıştığım alan da bu. Söyleme ihtiyacı hissediyorum. Şu anda dünyada otoriter, popülist ve genellikle de sağcı rejimlerin ortaya çıkış sebebini oturup küresel olarak her yerde neden çıktığını sorgulayınca birazcık ee, ondan önceki hakim siyasal paradigmanın etkisini burada konuşmak gerekiyor. Ve burada hani liberal demokrasinin eksikleri nerede zayıf kaldılar, neleri eksik gördüler, işte ekonomik olarak hangi açıkları verdiler şimdi bunları konuşuyoruz. Şimdi liberal demokrasinin kendisinin doğurduğu sorunları liberal demokrasinin eski anlayışı içerisinden, o hakim paradigma içerisinden çözmeye çalışmak Cevapları yeniden oraya getirmeye çalışmak işte. Orta sınıfa belli bir şeyler verilecek. Üst sınıfa belli bir şeyler verilecek. Alt sınıflara da muhafazakar ve kimlikleri üzerinden yakalanmaya çalışılacak. Hikayesinin tutma ihtimalini ben çok güçlü görmüyorum. Çünkü zaten bizatihi olarak liberal demokrasilerin eksiklerine karşı çıkan akımlar ve bir şekilde ayakta kalan akımlar bu otoriter sahacı popülist akımların çoğu. Erdoğan da Orban'da bir şekilde bu e, eski paradigmanın yaratacağı konsensustan gelen cevaplara karşı gayet dirençli kalabiliyorlar. Orban'a karşı olan muhalefetin de bence genel olarak en büyük sorunu bir muğlaklık demokrasi söylemi ve o eski paradigma içerisindeki liberal demokrasi kavramının üzerinden gene devam etmesi ki. Şimdi burada sorgulanması gereken e, alt kesimlere, kimlik üzerinden yaklaşıp orta sınıflara ekonomik bir şeyler vaat edip üst sınıfları da memnun edecek bir programdan çok belki de artık üst sınıfları birazcık daha hedef gösterebilecek, orta ve alt sınıfları ekonomik şekilde yakalayabilecek ve kimlik siyasetini minimize edebilecek güçlü bir ekonomik programın gerektiğini sorgulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani şeyin bir rastlantı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu Türkiye'den bir gözlem değil belki ama Trump'tan Hillary Clinton'a seçmen geçişkenliği zayıfken, Trump'tan Bernie Sanders'a güçlü olmasında bir aslantı bu bir aslantı değil yani. E, muhafazakar kesimleri sadece muhafazakar olarak tanımlayarak çok büyük bir hata yapılabilir. Muhafazakar kesimlerin ciddi bir kısmı ve bunu kötü bir anlamda söylemiyorum ama veriler böyle. Yoksullar yani. Bunlar yoksul kesimler. Varoluşlarının bu tarafı hakkında, ee, anlam ifade edebilecek bir şey söyleme ihtimali de varken ekonomi bu kadar kötüyken onların muhafazakar kimlikleri üzerinden onları yakalamaya çalışmak e, kendinin en zayıf olduğun alandan mü- mücadeleye girmek oluyor. Çünkü Erdoğan orada zaten avantajlı. Yoksul kesimleri kimlik siyaseti üzerinden yakalıyor. Diğer otoriter partiler de ya da liderler de bunu yapıyor. Buna karşı ben açıkçası Panzey'in e, birazcık daha solda bir demokratik ekonomik program olması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim açıkçası. Ama burada da sorun şu. Bu kadar çok elit çıkarının dengelenmeye çalışıldığı yerde maalesef muhalefetten tam da Macaristan'da olduğu gibi merkezde, liberal merkezci o eski paradigma içerisinden bir dil konuşan işte restorasyon tüsiyadı işte gibi bir şey ortaya çıkıyor ve net bir Hikaye anlatılamıyor. Yani Erdoğan'ın ötesine geçecek kitleleri sürükleyecek bir şey anlatılamıyor. Ben burada belki popülizmin şeyini yapıyormuş gibi oluyorum ama, savunusunu yapıyormuş gibi oluyorum ama, yani liberal demokrasilerin kendilerinin yarattığı sorunları, demokrasiyi ayakta tutmak için yeniden bir çözüm olarak sunmak, liberal demokrasilerin eksik kaldığı yanları göz ardı ederek bu sorunu çözmek gibi oluyor. Ve burada bir hatalı bir yaklaşım var yani. O eksikleri oturup konuşmak lazım. Neden böyle bir dünyada küresel cevap çıktı buna ve tepki, reaksiyon hareketleri çıktı bunu konuşmak lazım. Erdoğan da krizin üstüne geldi. Orban da krizin üstüne geldi. Ve büyük bir travmanın üstüne geldiler ve onu tepe tepe kullanıyorlar onu. Er, Trump, e, pardon Orban e, yaş, Orban'ın yaşadığı süreç e, Macaristan'da Erdoğan kadar kötü bir yere götürmedi ama muhtemeldir bir 4-8 yıl sonra e, oranın da gideceği yerin o olması. Çünkü bu yönetimleri kendisi de sürdürülebilir değil günün sonunda. Ve en de sonunda bir yıkama doğru götürüyorlar ülkeyi uzun vadede. Erdoğan'la gördüğümüz gibi. Ama o zaman bunun üstüne inşa edilecek paradigma ne olacak? Bu reaksiyonu doğuran paradigmanın aynısını restorasyon olarak sunmak mı olacak? Yoksa buranın eksiklerini düzeltip demokrasiyi yeniden tesis edecek? özgürlükçü değerleri, eşitlikçi değerleri tesis edecek. Bunun üstüne yeni bir şey söyleyen bir paradigma bu olacak. Benim sorguladığım şey o. Yani kilit cevap küresel olarak burada bence kilitleniyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla da Macaristan'da da burada kilitleniyor. Türkiye'de de, ABD'de de Biden geliyor ama Trump'ı gönderemiyor. Yani yok edemiyor bir fikir olarak. Bunu demek istiyorum. Ama dediğim gibi tepedeki elit uzlaşma ve ideolojik farklılıklar ve oradaki çıkar anlaşmazlıkları net bir programı, iddialı bir programı Tevfik Bey'in dediği gibi ortaya koyamama riskine sahip. Ama tam da buna ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Hem küresel olarak hem de Türkiye'de çok net bir şekilde. Çünkü en derin bir şekilde yaşıyoruz bu buhranı. Hem ekonomik buhranı hem demokratik buhranı dünyada en derin yaşayan ülkelerden biriyiz. Atehi küresel bu dalganın aslında örnek ülkesiyiz. Çıkışı da zaten o zaman bu dalgaya verilecek evrensel cevabı bulmak da olacak diye düşünüyorum ben. Çok özür dilerim çok uzattım.
0: Çok rica ederiz. Ağzına sağlık. Çok önemli noktalara değinmiş oldum. Bunları daha uzun uzun konuşacağız. Gerçekten de 2001'e dönüşle Türkiye'nin yeniden yapılandırılmasını sağlamayacağı bence de çok açık. Daha başka bir siyaset tarzı ve senin de söylediğin gibi söylediğin alanlarda daha iddialı bir söyleme ihtiyaç var gibi duruyor. Ben de konuklarımdan sözü daha fazla çalmadan programımızı kapatmak istiyorum. Sizin önleyi Tevfik Sönmez Küçük ve Kemal Büyük Yüksel. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bize vakit ayırdığınız için.
2: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: Medyaskop açık oturum özelde Macerasan seçimlerinden yola çıktık. Türkiye'de muhalefet bu süreçten kendine neler çıkarabilir sorusuna cevaplar aradık. İyi akşamlar.